0: Natürlich wird man sich fragen, wie kommen die Österreicher nach Kasachstan und da muss ich ah, das ist Idee, super, natürlich ein bisschen weiter ausgreifen, wie kommen die Österreicher zuerst einmal in die, in die Sowjetunion. Das wird sich nicht allzu viel von der deutschen Geschichte unterscheiden. Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs sind natürlich keine Migranten, Das ist logisch. Aber wenn sie freiwillig dort bleiben, und das waren offensichtlich nicht wenige, dann sind sie doch irgendwie auch Migranten. Und äh, es gibt dazu überhaupt keine Zahlen, wie viele äh, Österreicher dort geblieben sind, aber man stößt immer wieder auf äh, Spuren von ihnen und deswegen wird vermutet, es könnten einige tausend zum Beispiel gewesen sein. Kriegsgefangene waren äh, ca. eineinhalb Millionen. Aus Österreich-Ungarn muss man allerdings sagen. Äh, wie viele davon aus dem heutigen Österreich stammen, das kann äh, bis jetzt niemand genauer eingrenzen. So, das sind einmal die Kriegsgefangenen. Die kommunistische Migration ist ganz logisch äh, nach der Gründung der KPÖ gab diverse Gründe. Zum Teil wurden Kommunisten verfolgt und entzogen sich durch Flucht dem Zugriff der Polizei und flüchteten natürlich in die Sowjetunion. Andere wurden zur Schulung entsandt. Es gab in, in Moskau und auch in anderen Städten der Sowjetunion Institute, zum Beispiel die Internationale Lengenschule, da waren also sehr bekannte Persönlichkeiten unterwegs und darunter natürlich auch einige, nicht wenige muss man sagen, Österreicher auch, die dort entsprechend vorbereitet wurden für ihre Tätigkeit in der kommunistischen Bewegung. Der nächste Punkt ist die Arbeitsmigration, das setzt in der Hauptsache ein, mit dem ersten 5-Jahrplan in der Sowjetunion ab 1927 wurden viele Facharbeiter gebracht und Ingenieure und es gab in Wien ein Büro, wo diese Leute angeworben wurden. Also die Sowjetunion hat, hat aktiv Leute angeworben zur Arbeit und die waren dann natürlich nicht nur in Moskau, sondern äh, über die ganze Sowjetunion verteilt. Die Großprojekte waren allerdings mehr in Sibirien und kaum welche in, in Kasachstan. Ich, es ist mir kein Fall bekannt von Staudämmen oder irgendwo, dass hier äh, viele äh, ausländische Facharbeiter in Kasachstan waren, die sind dann später erst hingekommen. Die Schutzbund-Emigration, das ist eine österreichische Besonderheit. Im Jahr 1934, im Februar 1934, hat es in Österreich je nach Sichtweise einen Aufstand äh, des der Sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbundes gegeben. Äh, man kann auch sagen, es war ein Bürgerkrieg, aber das Ganze hat nur circa drei Tage gedauert. Und äh, viele sind dann geflüchtet, normalerweise in die Tschechoslowakei. Und von der Tschechoslowakei noch im selben Jahr, also das Ganze war im Februar, noch im, im April, war schon ein großer Transport von Schutzbündlern in die Sowjetunion. Insgesamt sind etwa 700 Schutzbündler auf diese Art und Weise in die Sowjetunion gekommen und sie wurden dort praktisch als Barrikadenkämpfer und also mit viel Bomb und äh, Willkommen geheißen einfach. Äh, Dazu kommen noch ca. 100 Schutzbundkinder, also die Kinder von Schutzbündlern, die in Österreich im Gefängnis waren, beziehungsweise auch hingerichtet wurden oder bei den Kämpfen umgekommen sind. Und diese Kinder hat sich also die, die Sozialdemokratie gekümmert und äh, sie wurden über die Tschechoslowakei angeblich zur Erholung dann für einige Monate in die Sowjetunion entsendet. Allerdings hat man sie dann nicht mehr zurückfahren lassen. Dann, etliche Jahre später, kommen noch die jüdischen Emigranten dazu. 1939 war der erste Transport von österreichischen Juden im Oktober 1939. Die sind äh, nach Nisko, das ist ein... Äh, ein Städtchen am Saan, an der, an, der -so an der damaligen polnisch-sowjetischen Grenze, deportiert worden. Dort sollte ein Lager gebaut werden. Dieses Lager ist allerdings äh, durch Streitigkeiten innerhalb der NS-Behörden nicht zustande gekommen. Die SS hat die Hauptsache, in der Hauptsache die Leute über die sowjetische Grenze getrieben, damit man die Juden los war. Viele Juden sind auch ins Baltikum geflüchtet, weil es dort eine Zeit lang möglich war, ohne Visum einzureisen. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen die Leute nach Kasachstan? Wie ich schon erwähnt habe, Kriegsgefangene, wenn sie auf die Rückkehr verzichten, die hatten. Verschiedene Wege nach Kasachstan, zum Beispiel, weil sie verhaftet wurden und ins Lager kamen in Kasachstan. Oder sie kamen in der auf Arbeitssuche hin, das waren nicht allzu viele. Über die Internierung von den Juden werden wir nachher noch sprechen. Und Nach der Evakuierung, nach dem äh, deutschen Angriff auf die Sowjetunion, wurden viele Betriebe insgesamt evakuiert nach Sibirien und auch nach Kasachstan und in andere natürlich zentralasiatische Länder, weil sie weit weg vom Kriegsgeschehen waren dort. Und auf diese Weise sind die Leute nach Kasachstan gekommen. Die Ulfeld-Kolonie ist ein besonderer Aspekt der Arbeitsmigration. Das Ganze hat damit begonnen, dass damals in Österreich, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern Europas, große Arbeitslosigkeit herrschte und die Leute sind in alle möglichen Länder ausgewandert. Sie wissen natürlich Auswanderung nach Amerika, Australien, Kanada und so weiter. Das war damals also nicht selten einfach. Und da gab es auch die Versuche, Auswanderung, nach, also Auswanderung in die Sowjetunion zu organisieren. Und da hat es eine Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsteilnehmer, so in Klammer Arbeiter und Landarme Bauern, die, die Bezeichnung dieses Vereins hat sich oft geändert, gegeben. Die haben sich ab 1923 republikanische Vereinigung ehemaliger Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer genannt. Und die haben Propaganda gemacht für Auswanderung in die Sowjetunion und Gründung einer landwirtschaftlichen Kolonie. Das sind nur so ein bisschen zur, zur Illustration äh, Gründungsakten und Änderungsakten, und äh, Statut dann der österreichischen Kolonie in, Kom in Kommune Ufeld äh, Immigrationskommune, äh, äh, soll das bedeuten. Und äh, die Sache war in der Stadt Gisilwarda auch genannt und ein Ortsteil davon ist, hat damals äh, Palschul Sabalak, dort steht nur Saberlak geheißen. Wie Sie sehen, war das doch sogar ein, ein gedrucktes Statut, also man hat sich da viel Mühe gegeben. Warum sind die Leute auf die Idee gekommen, in die Sowjetunion auszuwandern? Das hängt damit zusammen, dass äh, die treibende Kraft in diesem Verein war ein gewisser Karl Uhl, ein Metallarbeiter aus Wien, der war ab 1924 Obmann dieser republikanischen Vereinigung und der war als Kriegsgefangener in der Nähe von äh, Zillor da, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, drei Jahre in einem Lager, hat dort vielleicht auch ein bisschen Russisch gelernt und war der Meinung, er kennt die Verhältnisse. Äh, Berost hat die Stadt äh, geheißen bis 1925. Die, äh, bis in 1925 in Xilorta oder diese Orda umbenannt wurde. Und ich, ich, es ist zu vermuten, es ist nur dieses eine Foto, das ich irgendwo im österreichischen Staatsarchiv gefunden habe, dass der Mann mit der Bart, der dort steht, äh, dieser K.U. ist. Aber man kann sich nicht ganz sicher sein. So, wie ist das Ganze vor sich gegangen? Im Oktober 1925 hat eine kleine Delegation dieser Republikanischen Vereinigung eine Erkundungsreise nach, in die Sowjetunion gemacht. Sie haben mehrere Gebiete angesehen, wo man eine landwirtschaftliche Kolonie anlegen könnte, unter anderem an der Volga in der Nähe von Pakarowsk, Englisch wo also die Wolgadeutschen die zu Hause sind und sie haben sich auch dort mit einem äh, führenden äh, Kader getroffen, der interessanterweise auch österreichischer Abstammung sogar war. In Moskau bzw. in der Sowjetunion, muss man sagen, war die Einwanderung von Ausländern nicht so äh, völlig von der Hand zu weisen. Man hatte schon Erfahrung damit. Es hat landwirtschaftliche oder vor allem landwirtschaftliche Kolonien schon ab 1920, 1921 gegeben. Die haben auch eine Kommission gehabt, die Kommission für Landwirtschaftliche und Industrielle Immigration des Rates für Arbeit und Verteidigung. Die Delegation, die von Karl Uhl äh, geführt wurde, hat sich für ein riesiges Gebiet bei da entschieden, was offensichtlich also ein schwerer Fehler war. Die sowjetischen Bedingungen waren eigentlich günstig. Der Bachvertrag sah vor, also eine niedrige Bach, Kredite von sowjetischer Seite. Man hat nur verlangt, dass jeder Einwanderer ungefähr um 125 Dollar Eigenkapital haben müsste, beziehungsweise die Vereinigung dieses Kapital, also Roman. Jetzt kann ich Ihnen hier zeigen, ich habe das ein bisschen groß in Englisch geschrieben. Siloanda ja. ist hier am Fluss Sirtaria, der in den, früher in den Aralsee geflossen ist, aber jetzt glaube ich, der Aralsee ist hier. Jetzt fließt nichts mehr hinein und der Ralsee trocknet praktisch aus. Es sind zwar vor einigen Jahren in zwei, zwei Teile schon auseinandergefallen und, ja. und ein bekannter Punkt dort ist bei Konur, etwas westlich von Xilardar. Dort ist die sowjetische bzw. russische Raketenabschussbasis. Man muss dazu sagen, oder okay, gehen wir hier weiter. Die Leute, die auswandern wollten, sind natürlich wegen Arbeitslosigkeit ausgewandert. 125 Dollar aufzubringen war im Normalfall nicht möglich. 125 Dollar, dieser Betrag war ungefähr das, was ein Arbeitsloser in einem Jahr in Österreich bekommen hat sofern er überhaupt gerechtlich war, Arbeitslosengeld zu beziehen. Die republikanische Vereinigung hat sich natürlich entsprechend bemüht. Die rote Fahne ist ganz klar, die kommunistische Zeitung war natürlich also auf der Seite der Auswanderer in die Sowjetunion und hat propagandistisch unterstützt. aber die Republikanische Vereinigung hatte auch eine eigene Zeitung. Die war nicht unbedingt also kommunistisch, die war linksorientiert, kann man sagen, aber zum Teil sozialdemokratisch und auch der Obmann Karl Uhl war Sozialdemokrat, kein Kommunist. Es haben sich Demonstrationen gebildet über die Wiener Ringstraße, und die haben von der Regierung Unterstützung für die Auswanderung verlangt. Die Delegation in der Sowjetunion hat an Ort und Stelle entschieden, okay, wir nehmen das Gebiet bei Tzilwarda in Kasachstan und bauen dort unsere landwirtschaftliche Kolonie auf und haben sogleich einen Vertrag unterschrieben. Und dieser Vertrag natürlich, das hat schon die die äh, Regierung ein wenig unter Druck gesetzt und äh, dadurch haben sie da, hat sie dann zugestimmt, 800 Schilling für jeden arbeitslosen Auswanderer zu äh, gewähren. Die Gemeinde Wien hat ebenfalls 800 äh, Schilling äh, für jeden Arbeitslosen, der aus Wien, oder für, aus, der für Wien, für den Wien zuständig war. Also, äh, zu geben und die Arbeiterkammer hat pauschal 10.000 Schilling äh, gegeben. Auch andere Gemeinden in Österreich haben für auswandernde Arbeitslose äh, diverse, meistens kleinere Beträge äh, gegeben. Die Summe aus öffentlicher Hand war also ca. 180.000 Schilling. Verlangt hat man noch von jedem Auswanderer zu 100 äh, Eigenmittel und eine kleine Anzahl von Personen konnte also die 1000 Schilling Genossenschaftsbeitrag das waren ungefähr 125 Dollar auf, selbst aufbringen. Die Leute sind... Äh, ja, äh, aus verschiedenen Berufen stammten sie und das war auch eines der Probleme, wie sich dann herausgestellt hatte. Wenn man eine landwirtschaftliche Kolonie organisieren will, braucht man wenig Bergarbeiter, wenig Buchdrucker. Förster braucht man auch nicht in einem Gebiet, wo es keinen Wald gibt. Kirschner, Metallarbeiter, Mechaniker, sogar ein Musiker ist in der Liste enthalten. Sattler, Schleifer, Schlosser. Und, und äh, insgesamt zehn Gärtner und Landarbeiter waren dabei. Die Leute stammten aus Niederösterreich, aus Wien. Wie Sie sehen, dann einige aus der Steiermark, das waren, der Steiermark, gab es auf Bergbaugebiete mit arbeitslosen Bergarbeitern. Und daher also diese Zahl, dass die meisten aus Ostösterreich stammten und aus den anderen Bundesländern dann wenig. Es gab sechs ungarische und äh, tschechoslowakische Staatsbürger, ein Deutscher war dabei, ein gewisser Robert Strach aus Gagenau in Baden-Württemberg auf den werden wir später noch stoßen. 143 äh, von den ca. 200, 200 Personen, die ähm, äh, Anfang März 1926 weggefahren sind, waren Arbeitslose und 26 waren Ausgesteuerte. Das heißt, die haben keine Arbeit, Arbeitslosenunterstützung mehr bekommen. Die Zeitungen haben natürlich groß berichtet, nach Zentralasien und äh, am 31. März, am, am 3. März hätten sie wegfahren sollen und dann ist leider ein kleines unangenehmes äh, Ereignis dazwischen getreten. Einige der Auswanderer wurden verhaftet, weil sie im Arsenal, das ist ganz nahe dem Bahnhof, haben sie Matratzen und Kleidung und so weiter gestohlen, die wurden verhaftet, deswegen ist es zur Verzögerung gekommen, man wollte versuchen, sie noch loszureisen, aber die konnten dann ein paar Monate später erst nachreisen. Und dann ist der, Zug, der Sonderzug erst am 4. März abgefahren. Dass, dass das so lange gedauert hat, wundert mich auch ein bisschen, so weit ist die Strecke ja doch nicht, aber an der Grenze gab es immer Aufenthalt, es musste äh, Holz zubeladen werden, das man in Polen eingekauft hat. Und äh, es gab zum Teil auch äh, Begrüßung und, und sogar äh, Theatervorstellungen für einige. Und dann sind sie am Bahnhof in Gsy oder da angekommen. Das ist ein Foto aus der damaligen Zeit. Und äh, wie Sie von meinem Foto sehen, im Grunde schaut es heute genauso aus, nur dass das sehr schön renoviert wurde. Jetzt, das ist der Bahnhof von Züdortal äh, 2017. So, ich äh, habe mir extra eine Bahnstrecke sozusagen äh, geleistet, obwohl es so ja eher langweilig ist, durch die Städte zu fahren, nur um zu sehen, wie es denn wirklich am Land aussieht, weil vom Flugzeug aus sieht man wenig. Und es wurde zugegeben nicht sehr gut, aber vom fahrenden Zug aus ist es halt schwierig irgendwie. Also man kann sich vielleicht vorstellen, wie die Gegend aussieht. Gebüsch, manchmal eine Herde von Schafen oder auch ein paar Kamele kann man sehen und umständen. Und so schaut die Gegend aus, wo die Kolonie gebaut wurde. So schaut sie heute aus. Wie sie damals ausgesehen hat, ist schwer zu sagen, ich war in äh, da im Heimatbundemuseum, Die hat das Einzige was sie überhaupt von dieser Kolonie dort mussten war, sie haben mir einen Stempel gezeigt. Das Problem ist, dass dieses Heimatbundemuseum äh, erst drei Jahre nach der Kolonie gegründet wurde, deswegen haben die keinerlei Materialien oder keine Vorstellung. Also die haben überhaupt nicht einmal gewusst, wo das ist. Ein Taxifahrer hat mir dann sagen können, okay, Sabalak, das gibt es heute noch, wir können da hinausfahren. Aber dort, dort spreche die Leute, erstens nur kasachisch, aber die Taxifahrer war zum Glück kein Kasache, da hat die Leute gefragt, aber es hat niemand eine Ahnung. Die Probleme der Kolonie, die sind also ganz schnell aufgetreten. Die Leute haben gestritten, weil die Bedingungen hart waren. Manche haben gleich von Anfang an die Arbeit verweigert. Man kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man den Boden erst urbar machen muss, wenn überhaupt Praktisch nichts vorhanden ist. Das heißt, man hat begonnen, Baracken aufzubauen und so weiter. Die ersten Nächte hat man natürlich im Zelt verbracht. Und äh, wenn man das Klima dort kennt, das ist auch nicht sehr lustig. Im Winter extrem kalt und im Sommer extrem heiß. Kontinentales Klima. Kasachstan ist das Land, das am weitesten von allen Ozeanen entfernt ist. Also es sind gleich äh, am Anfang in den ersten Tagen ca. 40 Personen sozusagen desertiert. Die haben die Kolonie verlassen, sie haben gesagt, sie wollen ihren Pass und ja, sind abgereist. Unter sehr schwierigen Bedingungen, weil sie natürlich zum Teil kein Geld hatten. Sie haben ihre, alles, was sie hatten, gewarnt oder was sie immer gebeten mit hatten an Basar zum Teil verkauft, damit sie das Fahrgeld nach Moskau beschaffen konnten und in Moskau sind sie in die österreichische Gesandtschaft gekommen und haben gebettelt, dass sie nach Hause geschickt werden. Was am Anfang äh, der Fall war, später hat das dann auch Schwierigkeiten gemacht, weil die, die äh, Gesandtschaft nicht ständig zahlen wollten, beziehungsweise das Bundeskanzleramt den Winter dagegen war. So, äh, was war das Problem dort? unter anderem, dass der Boden ziemlich unfruchtbar war. Man hat zuerst angeblich Bodenproben entnommen, diese Delegation, und hat die Erde untersuchen lassen und hat festgestellt, ja, alles fruchtbar und so weiter, alles in Ordnung. Als dann nichts gewachsen ist, praktisch Weizenernte mehr oder minder Null war, und auch anderes sehr wenig Ertrag geliefert hat, ja, dann hat sich herausgestellt, dass es einfach eine Fehlentscheidung war. Dann hat es auch diverse organisatorische Fehlentscheidungen gegeben. Man hat Holz eingekauft, das nicht gepasst hat, man konnte es dann nicht zuschneiden und so weiter. Ernte schlecht, man hat gelebt von Krediten. Die sowjetische Seite hat ziemlich viel. Kredite gegeben, intern haben sich die, die Polonisten zerstritten, die haben dann diesen Ludwig Kern zum Obmann gewählt. das war ein Kommunist von seiner Ausbildung wie ein Schlosser, stammt aus Niederösterreich. Im Oktober 1926 ist Karl Uhl praktisch freiwillig zurückgetreten, weil er gesehen hatte, dass die Kolonie keine Aussicht auf Zukunft hat. Die sowjetische Seite muss man sagen hat sich äh, eigentlich sehr bemüht. Sie hat die Kredite vergeben. Zwar hat sie Sicherheiten verlangt. Das heißt die ganzen Geräte, Flüge, äh, Pumpen und so weiter für die Bewässerung. Das wurde alles verpfändet. Sie hat einen äh, sowjetischen Landwirtschaftsexperten dort entsendet einen gewissen Rombach und ich vermute, ich kann es nicht genau hundertprozentig aktenmäßig belegen, dass er aus Aachen stammte. Dann gab es natürlich auch Politinstruktionen, es ist klar, dass man also versucht hat sie auch politisch zu bearbeiten ein gewisser Lackmeier, der möglicherweise aus Österreich stammte und ein ehemaliger Kriegsgefangener war, der sollte die kommunistische Zelle dort äh, organisieren und auf Vordermann bringen. Äh, er hat sich immer wieder beklagt, dass die österreichischen Kommunisten, vor allem die Bergarbeiter, äh, dass sie so unwissend sind und keine Ahnung haben, was Kommunismus bedeutet und äh, wie das vor sich gehen soll. Man hat äh, natürlich. Uh, die die österreichische also die, die Kolonieleitung hat immer wieder Vorschläge gemacht, wie man der Misere entkommen könnte. Und eines der Vorschläge war, man sollte Gewerbebetriebe aufziehen, man wollte ein Hotel bauen in Zillardar und ein Dampfbad und Elektrifizierung der Stadt und so weiter. Dazu hat man also Pläne gemacht, 600 weitere Kolonisten aus Österreich sollen nachkommen. Die sowjetische Seite hat das zum Teil, die Kasachen hätten es genehmigt, aber zum Schluss hat Moskau gesagt, nein, und zwar schon deswegen, weil die österreichische Seite gesehen hat, das geht nicht gut und wir zahlen diesen Leuten nicht wieder 125 Euro pro Mann und Nase, wenn's, wenn die Leute dann eh bald wieder zurückkommen. Kulturelle Maßnahmen der sowjetischen Seite hat es auch gegeben, man hat sogar eine Lehrerin dorthin entsendet, man hat Bücher geschickt, Zeitungen und so weiter. Über diesen Ludwig Kern habe ich einiges herausgefunden, er stammte aus Zistersdorf in Niederösterreich, war ebenfalls Kriegsgefangener in der Sowjetunion und ist wie viele andere Kriegsgefangene, damit aus dem Lager freikamen, in die Rote Armee eingetreten. Manche sind übrigens auch Kriegsgefangene in die Weiße Armee eingetreten, ist da auch natürlich vorgekommen im Bürgerkrieg gewesen dann. Und dieser Kern war dann Leiter der Kolonie ab Oktober 1926. Dort hat er auch eine Österreicherin geheiratet. Er wurde dann nach Österreich entsendet aus der Kolonie, um den Nachzug von ca. 400 weiteren Kolonisten zu organisieren. Das Ganze hatte überhaupt keine, keine wirkliche Basis und hat alles nicht geklappt. Kern ist dann in der Sowjetunion geblieben, vorerst als Bauarbeiter und Schlosser in Alma da, später hat er an der sieb gearbeitet und im Dezember 1937 wurde er aus der Sowjetunion ausgewiesen. Wie so oft hat man ihm vorgehalten, wenn er nicht Bereit ist, die sowjetische Staatsbürgerschaft anzunehmen, wird er ausgewiesen und ja, wahrscheinlich war es sein Glück, dass er ausgewiesen wurde. Aus, äh, seiner Biografie ist insofern äh, relativ bekannt, weil er von der Gestapo verhört wurde als Russlandrückkehrer und äh, dadurch wissen wir einiges. Natürlich hat er bei der Gestapo verschwiegen, dass er Mitglied der Kommunistischen Partei war, dass er dort sogar Chef der Kolonie war und so weiter, sondern er hat sich als Sozialdemokrat bekannt und die einzige Organisation der er angeblich angehörte waren die Gewerkschaften. Da habe ich auch ein Foto von ihm die Gestapo hat, also alle, im Prinzip alle, die in diesen Jahren aus der Sowjetunion zurückgekommen sind, äh, verhört und äh, natürlich Fingerabdrücke und Foto und so weiter, diese Leute waren alle äh, selbstverständlich höchst verdächtig. In Österreich hat, hat es einen ziemlichen Wirbel gemacht, die ganze Geschichte immer wieder in der Presse. Äh, es hat sogar eine... Intervention im, im äh, Parlament gegeben. Die Regierung hat beschlossen, man will nachsehen, was mit dieser Kolonie los ist, und hat einen Mitarbeiter der Gesandtschaft in Moskau äh, nach äh, Kasachstan geschickt. Der hat sich alles angesehen und der hat damals, das war im Sommer 1926, äh, noch durchaus äh, positiv berichtet. Er war der Meinung, die Kolonie wäre, es wäre möglich, die Kolonie weiterzuführen, sie sei lebensfähig. Allerdings hat er auch vorgeschlagen, Neuorientierung statt Landwirtschaft, diverse Gewerbe, Gewerbebetriebe, zum Beispiel in Bäckerei, Tischlerei. Die Bäckerei hat tatsächlich funktioniert, die hat also Brot in großen Mengen hergestellt. Allerdings musste sie, weil die österreichischen Bäcker nicht imstande waren, das landesübliche Brot zu backen, mussten sie einige kasachische Bäcker einstellen. Und sonst hätten die Leute das Brot nicht gekauft. Also für die 400 Kolonisten, die nachziehen sollten, hat es keine Finanzierung gegeben. Es wurde nur erlaubt, circa 70 Familienangehörige nachzusenden, Frauen und Kinder. Das war natürlich eine zusätzliche Belastung, weil die ja äh, erstens äh, kein Kapital brachten und äh, natürlich auch Wohnraum brauchten und, und Essen. Also es wurden immerhin 14 Wohnhäuser gebaut aus Lenzielien. Also im Winter ist niemand erfroren. Und die Kolonie hat also, es sind mir keine Todesfälle bekannt, hat also insgesamt überlebt. Aber am 27. März 1927 hat es den offiziellen Auflösungsbeschluss äh, gegeben, wegen Aussichtslosigkeit. Dazu muss man also einen Vergleich sagen, es hat zum Beispiel eine tschechoslowakische Kolonie gegeben, Interhelpo hat sie geheißen, die war in Kirgisistan, also nicht allzu weit weg. Und da sind in den ersten die war groß, da waren ca. 1.000 Emigranten äh, aus, aus, aus der Slowakei und aus Tschechien dort. Da sind in den ersten Monaten angeblich äh, alle Kinder gestorben. Klimatische Schwierigkeiten. Äh, nach der Auflösung der, der Umfeldkolonie hat man festgestellt, die Buchhaltung war chaotisch. Es ist zu einer riesigen Überschuldung gekommen. Die Leute haben nichts gehabt. Die sowjetische Seite hat dann wieder gratis zur Verfügung gestellt, Kleidung und Schuhe und sogar gratis Verpflegung und Fahrkarten nach Orten. Man hat auch versucht, Arbeitsplätze zu finden. Allerdings, das war schließlich noch vor Beginn des Fünfjahrpaares. Hat es damals auch in der Sowjetunion noch äh, durchaus Arbeitslosigkeit gegeben, vor allem bei ungelernten Arbeitern, beziehungsweise die Leute hatten eben nicht die Berufe, diese Ausbildungen, die vielleicht gefragt waren. Gefahren sind viele nach Almaty, nach Petropavlovsk, das ist im Norden von Kasachstan. Schachtner, Schachtler, Bergbau, Bergbaubetriebe haben. also äh, Die Bergarbeiter, die aus Österreich stammten, die sind im, natürlich wieder in den sowjetischen Bergbau gegangen. Im Nordkaukasus gibt es äh, viele Bergwerke und dort haben sie fürs erste zumindest einen Job gefunden. Äh, einige sind nach Bashkind in Usbekistan gefahren, die haben keine guten Erfahrungen gemacht. Sie haben zwar Arbeit bekommen, Arbeitsplätze, aber keine Aufenthaltsbewilligung. Man hat ihnen gedroht, wenn sie nicht sofort abhauen, werden sie verhaftet. Die Arbeitsplätze, vor allem in Petro Pavlovsk, in einer Kons äh Konservenfabrik, hat sich herausgestellt, die sind nur über den Sommer. Und im Herbst sind sie alle wieder ihren Job los und die Bezahlung war sehr schlecht. Also viele sind damals nach Österreich zurückgekehrt. Und äh, da war dann der Punkt natürlich, wo die Gesandtschaft gesagt hat, die Kosten sind so riesig, die Leute sollen sich sozusagen irgendwie durchtragen, sie sollen sich Arbeitsplätze suchen. Das war natürlich schon bitter für viele. Im Endeffekt wurden dann doch die meisten äh, auf Staatskosten nach Österreich zurückgebracht. Ausweisungen und Verhaftungen. Natürlich äh, wurden... In, dann in, in den 30er Jahren auch die Leute, die einen Arbeitsplatz gefunden hatten, zum Teil in Kasachstan, aber auch in anderen Gebieten der Sowjetunion, wie es dann zum großen Thema der Jahre 1937, 1938 gekommen ist, wurden viele ausgewiesen bzw. eben auch verhaftet. Was sich die sowjetische Seite gleich vorgestellt hat, und das war der erste Vorschlag nach der Auflösung äh, der Kolonie, war, schließt euch zu Genossenschaften zusammen und äh, das soll euch dann euren Lebensunterhalt sichern. Nur war das wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber es hat sich doch eine Genossenschaft äh, gebildet von sehr tüchtigen Leuten, muss man sagen. Äh, 13 Personen waren das, äh, von denen elf ehemalige Kolonisten waren, und zwei waren zufällig, sind irgendwie dazu geschlossen zu dieser äh, äh, Genossenschaft, zu diesem Artikel. Und äh, diese Personen hatten dann auch noch äh, 18 Familienmitglieder. Die waren beschäftigt beim Bau eines Krankenhauses in Zillorga. 1927 ist dann diese Genossenschaft insgesamt samt den Familienangehörigen nach Almaha übersiedelt und hat dort weiter gearbeitet. Der Leiter war ein gewisser Alfred Höflinger, der aus Wien stammte, aber ein gebildeter Mann war. Bekommt er konnte auch angeblich gut Russisch und äh, hat eine Kaufmannslehre in Nürnberg gemacht und war auch vier Jahre Kriegsgefangener in Sibirien. Diese Leute haben allerdings äh, nicht unbedingt ein sehr angenehmes Schicksal in weiteren gehabt und zwar, schauen wir mal. Im Juli 1933 haben sieben Familien äh, beschlossen, nach äh, China weiterzuwandern. Der Grund war, ich weiß es, von einem Brief von diesem erwähnten Strach aus Baden-Württemberg, der äh, geschrieben hat an seine Schwester das Rudolf Strach. Da hat seiner Schwester geschrieben, dass sie wenig verdienen und sich nicht... Er hatte eine russische Frau, die irgendeine Krankheit hatte, wofür er ständig Medikamente brauchte. Und sie verdienen so wenig, dass sie sich die Medikamente nicht leisten können. Und das war der Grund, warum sie beschlossen haben, nach Sinkyang, jetzt heißt es, weiter zu weiterzuwandern. Also diese Leute sind äh, nach Sing, äh, weiter weitergewandert. Da waren noch äh, drei sozusagen Abenteurer, sind irgendwie dazugestoßen zu dieser Gruppe. Äh, wobei ich nur über Julius Fuchs aus Österreich äh, etwas weiß. Äh, weil ich von dem den Strafakt gesehen habe, das war ein ungeheurer Abenteuer, der also alle, beim, alle paar Monate in ein anderes Land gezogen ist, immer wieder irgendeinen Job gefunden hat, äh, illegal in die Sowjetunion eingereist ist, ein paar Monate in Kirgisistan in Haft war, dann wieder weiter und irgendwie so zu diesen Österreichern dann gestoßen. Und alle diese Leute wurden zwischen 1937 und 1939 in der Provinz Sinkian verhaftet und äh, nämlich die über, über dieser Linie von den unteren 33. Tagen nichts mehr, äh, Julius Fuchs schon. Äh, und äh, die wurden verhaftet und an den kasachischen NKT ausgeliefert und äh, dann äh, am 31. März 1942 äh, und Tode verurteilt wurden. Üblicherweise war die Hinrichtung am gleichen Tag, aber dafür gibt es in diesem Fall also keine Bestätigung. Ähm, zu dieser ganzen Geschichte mit der Auswanderung nach Sinkjärn und so weiter bin ich gestoßen über ein Nachkommen von diesem Alois plug Dieser Alois Plug war ein Bergarbeiter- aus Grünbach am Schneeberg, da war ein Kohlebergwerk. die Leute wurden so 1923, 1925, wurde immer wieder die Belegschaft gekürzt viele wurden arbeitslos und das war für ihn der Grund auch äh, auszuwandern äh, Rudolf Strach, das war der Mann aus Baden-Württemberg äh, der war eher zufällig, gerade in Österreich, angeblich wollte er schon immer in die Sowjetunion auswandern, war einmal in Istanbul und hat versucht ein, dort äh, ein Visum zu bekommen, man hat ihm aber gesagt, Einzeleinwanderung nach Russland oder, ist nicht möglich und so hat er sich in Wien der Umfeldskolonie angeschlossen, weil er eben zufällig gerade in der richtigen Zeit dabei war. So, jetzt gehen wir zurück zum äh, Strafakt. So sieht so ein äh, Strafakt aus. Tja, die Leute, die erschossen wurden, wurden üblicherweise fotografiert. Andere, die 5 äh, Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre Gulagstrafe bekommen, da gibt es normalerweise kein Foto, außer man hat zufällig irgendwie aus der Familie eins bekommen oder so. Aber von denen, die also äh, zur Hinrichtung bestimmt waren, die wurden fotografiert und die Fotos sind im Allgemeinen im Strafakt äh, enthalten. Ja. Und von diesen Leuten, die äh, jetzt in Sinclan verhaftet wurden, ja, die Familienangehörigen wurden zum Teil auch verhaftet. Der Ares Bruch zum Beispiel der hat die Frau geheiratet, die sitzt neben er äh, der ganz links, die Frau sitzt neben ihm, das war eine Witwe aus äh, Niederösterreich mit ihren beiden Söhnen, die haben in äh, der Sowjetunion geheiratet und die Angehörigen, die Männer wurden ja alle hingerichtet, verhaftet und hingerichtet. Ihre beiden Söhne, die waren damals natürlich als ein Sinkian schon älter, das Foto stand ja aus der äh, Unfeldzeit. Die wurden auch verhaftet, aber sie wurden nicht an die Sowjetunion ausgeliefert. Und die hatten Glück und kamen durch verschiedene Zufälle wieder frei. Und 1947 haben sie sich alle gefunden. In Shanghai sind sie zusammengetroffen, die Familien Fluch und Strach wobei, ich habe vergessen zu sagen Robert Strach, Rudolf Strach wurde hingerichtet, er hatte einen Sohn mit einer russischen Frau die, das ist die, die krank war die russische Frau ist bald gestorben und sie hatten einen Sohn den Robert Strach und der wurde von der Familie Fluch sozusagen ad adoptiert und ist dann mit ausgewandert nach Kanada also, die konnten nach Kanada auswandern und die waren irgendwie der Grund, warum ich überhaupt nicht für dieses Projekt entschieden habe. Eines Tages nämlich, als ich die Biografien der österreichischen Stalin-Opfer dann ins Internet, auch zumindest kurz, Kurzbiografien gesetzt habe, haben die Nachkommen, dieser Familien in Kanada die einen, den Eintrag gefunden und was hat sich im Internet gefunden und was hat sich herausgestellt? Die haben nicht einmal gewusst, im Fall Robert Strach ist es ja sogar sein Vater, was damals passiert ist. In Xinjiang in China wurden die Leute verhaftet und aus. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Und sie haben nie etwas erfahren. Sie haben natürlich vermutet, dass sie hingerichtet wurden. Sie haben nicht gewusst, dass sie in die Sowjetunion wieder ausgeliefert wurden. Wann sie hingerichtet wurden? Was sind denn das? das alles war ihnen unbekannt. Obwohl es eigentlich im russischen Internet zu finden gewesen wäre, nur haben sie dort eben nicht nachgesehen. Und offensichtlich, weil bei mir natürlich ich das auf Deutsch drinnen, haben sie das gefunden und haben sich an mich gewandt und dadurch ist die Sache entstanden. Ich habe diese Fotos bekommen und ich habe gedacht, ah, das ist natürlich schon ein spannendes Thema, wenn man da Material bekommt in dieser Richtung. Da gibt es noch ein paar Fotos von diesen Leuten. Insgesamt wurden von den Kolonisten der Ulfeldkolonie 24 äh, Männer verhaftet und elf von ihnen zum Tode verurteilt, soweit bekannt, muss ich sagen. Es gab... So, jetzt ist die Geschichte abgeschlossen mit der Umfeldkolonie. Es gab natürlich auch Emigranten aus Österreich, die den Zweiten Weltkrieg in Kasachstan überlebten und nicht verhaftet wurden, sondern sogar von der Roten Hilfe unterstützt, unterstützt wurden. Zum Beispiel ein Schriftsteller, er ist also nicht sehr bekannt, äh, namens Hans Reiter, er war, äh, so wie ich mich erinnere, in jüdischer Abstammung, wurde aus Österreich äh, ausgewiesen, also man hat ihn bedroht, also er kommt ins KZ, wenn er nicht ausreist, und er ist also rechtzeitig ausgereist und hat als Elektroschweißer in Woroschilov gerade in der Ukraine gearbeitet, Luhansk heißt das heute, das ist das Gebiet, das jetzt wieder sehr im Gespräch ist, weil es also, ja, dieses Separatistengebiet in der Ukraine ist. 1941 wurde sein Betrieb nach Kasachstan evakuiert und so ist er nach Kasachstan gekommen. Mir ist er nur bekannt, weil er eben durch die Unterstützung der Roten Hilfe aktenkundig geworden ist. Ein anderer kommunistischer Politemigrant hat Paul Brunner geheißen in der Sowjetunion war er unter dem Namen Pavel Kunte bekannt. Der war Professor für Allgemeine Geschichte in Almata. 1938 wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Es ist ihm aber also vorläufig nichts passiert. Er folgte seiner Frau in die Verbannung. Die Frau war -Bü äh, tschechoslowakische Bürgerin und sie ist ohne Erlaubnis der Partei in die äh, Tschechoslowakei zu ihren Verwandten gereist. Das hat schon gereicht, um sie zu verhaften und dann zur Verbannung zu verurteilen. Jetzt kommen wir zur jüdischen Emigration. Einzelne jüdische Emigranten kamen in kasachische Lager. Da gab es zum Beispiel eine Wiener Ärztin namens Sophie Paporich. Die hat einen äh, sowjetischen Ingenieur geheiratet in Wien, den sie in Wien kennengelernt hat, namens Kvascha. Und ist ihm in der Sowjetunion gefolgt. Er wurde verhaftet. Und sie wurde dann, das war also weithin üblich, nicht in allen Fällen allerdings war es wirklich so, dass die Frauen von sogenannten Vaterlandsverrätern auch verhaftet wurden. Sie kam ins Lager Dolinka bei Karagandar und wurde erst 1946 freigelassen. Über sie habe ich geschrieben schon in dem Buch über die Stalinopfer. Ein anderer jüdischer Migrant war Oskar Hopfinger geboren 1903 in Wien, ein Ingenieur kam auch als polit in die Sowjetunion er arbeitete zufällig in ostkasachstan und wurde 1938 verhaftet und 1940 zu fünf Jahren lagerhaft verurteilt Jetzt kommen wir zum Internierungslager Nummer 99, das ist sozusagen eine Spezialität in der sowjetischen Lagergeschichte. Dieses Lager war nämlich kein Lager des sogenannten Gulag, wo Strafgefangene, Kriminelle und Politische interniert waren, sondern eben ein Internierungslager für Zivilinternierte. Geführt wurde es vom NKWD, aber es war tatsächlich so, dass dort äh, doch äh, nicht äh, die äh, strenge Lagerordnung wie im Gulag mit härtester Zwangsarbeit usw. So vorgesehen war. Es befand sich äh, ca. 40 Kilometer südwestlich von Karaganda. Also in etwa muss man sagen, zentrales äh, Kasachstan. Das Lager wurde im Juni 1941 äh, gegründet. Es hat allerdings schon früher dort äh, ein Lager gegeben, weil es dort eine äh, Kupfermine gegeben hat, die allerdings äh, damals schon aufgelassen war. Äh, das Lager hatte ca. 1200 bis 1500 Insassen. Zur Hälfte waren es Juden, davon 579 aus Österreich, dazu gibt es Listen. Andere waren Juden aus Deutschland, Ungarn oder Rumänien. Es gab auch nicht jüdische Deutsche, und zwar in der Hauptsache solche, die nach der britisch-sowjetischen Invasion 1941 im Iran verhaftet worden waren. Im Iran gab es damals also relativ viele deutsche, vor allem Ingenieure, weil die äh, iranische äh, Regierung sehr auf äh, deutsche Ingenieurskunst gesetzt hat. Es gab auch Spanier dort, Finnen, Italiener, Tschechen, Slowaken und so weiter. Aber alles zivilinternierte. Wie sind die Leute dorthin gekommen? 1938, 1939 sind äh, viele österreichische Juden nach Polen geflohen, nach Ostpolen, ins Baltikum, in die Bukowina, nach Bessarabien. Diese Gebiete wurden 1939 äh, von, äh, von der Sowjetunion besetzt. Über Nisko habe ich schon ganz kurz gesprochen. Nisko war dieses Lager, das Adolf Eichmann plante als Durchgangslager für ein äh, Judenreservat. Äh, einer der Entsassen, über den werde ich nachher noch sprechen, dieser Martin Wieselmann. Äh, an sich war Nisko eine polnische Kleinstadt im Generalgouvernement an der sowjetischen Grenze. Äh, Im Oktober 1939 gab es dorthin die ersten Jugenddeportationen und zwar mit Sonderzügen aus Wien, 901 Männer, aus mehreren auf auf Katowice. Das Lager wurde bald aufgelöst, weil sich die, die nationalsozialistischen Größen selbst nicht einigen konnten. Der Gouverneur Hans Frank wollte kein Lager in seinem Gebiet haben. Deswegen wurden dann die Leute in der Hauptsache äh, mit Gewalt über die Grenze vertrieben. Es ist interessant, dass die ganze Geschichte dieses Lagers und die Schicksale dieser Juden noch nicht aufgearbeitet sind. Und man weiß nicht, äh, man kann ja annehmen, dass der NKWD, also, von diesen Dingen, vom Zustrom von Juden aus sozusagen dem deutschen Besatzungsgebiet in Polen natürlich gut informiert war und dass es dazu Direktiven und so weiter gegeben haben muss. Aber es ist nicht bekannt, wo alle diese Materialien liegen. Da haben Historiker noch eine Menge Arbeit vor sich. Es gibt einige wenige Rückkehrer, die dann von ihren Schicksalen berichten. Und manche von diesen Leuten sind dann in diesem Lager Nummer 99 in äh, äh, Karaganda gelandet. Andere wurden zu, als Holzfäller irgendwo im Norden der Sowjetunion eingesetzt und hatten also ein sehr, sehr hartes Schicksal. Und es sind nicht sehr viele zurückgekommen. So, manche wurden natürlich verhaftet, ausländische Spione, äh, im Baltikum. Die Juden, die nach dem 22. Juni 1941, also nach dem Angriff auf die Sowjetunion, äh, sich dort befanden, man muss sagen, sie hatten äh, wirklich Glück, weil die sowjetischen Behörden haben sie verhaftet, weil sie ja in ihren Augen... Deutsche oder Österreicher oder was auch immer waren, jedenfalls feindliche Ausländer. Sie haben sie verhaftet und deportiert und auf Umwegen sind sie dann eben in äh, Kasachstan gelandet. Aber diejenigen Juden, die keine Ausländer waren zum Beispiel, und äh, die äh, SS hat äh, dort sehr schnell alle Juden, verhaftet und zum Teil gleich erschossen bzw. in diverse Lager geschickt. Wir hatten also Glück, wenn sie verhaftet wurden von sowjetischer Seite und deportiert wurden, weil da waren sie den deutschen Zugriff entzogen. Die Mehrzahl dieser verhafteten ausländischen Juden war vom Sommer 1941 bis zum Sommer 1942 in einem Lager bei Novosibirsk, das Lager war äh, nicht so organisiert wie in, das Lager in, in Kasachstan, sondern sie mussten nicht arbeiten dort, allerdings haben sie also ganz wenig äh, zu essen bekommen. Es gab auch einen zweiten Weg über ein anderes Lager in der Nähe von Aktivinsk, das ist im Nord. Westkasachstan, auch über, diesen, uh, über diese Zwischenstation sind einige uh, dann in das Lager von uh, Spask, beziehungsweise dann 1943 wurde in, in den, ganz in der Nähe das Lager Kokusek aufgebaut und dort sind sie 1943 dann gelandet. Die Bedingungen in diesem Lager waren, uh, obwohl es, wie ich schon erwähnt habe, vom NKWD geleitet wurde, nicht so grausam wie in Gurak. Also Familien zum Beispiel äh, hatten untertags durchaus Kontakt, nur nachts mussten Frauen und Kinder in getrennte Baracken. Es gab eine Arbeitsverpflichtung, vor allem in der Landwirtschaft, auch für Jugendliche, äh, das war sicher nicht sehr lustig wie aus einigen äh, Berichten, die erhalten geblieben sind von Leuten, die zurückgekommen sind. Aber es, man konnte überleben einfach. Und äh, Strafen zum Beispiel waren nicht grausam. Normalerweise gab es keine Prügelstrafe oder so. Gehungert haben sie allerdings schon, aber und ich komme später noch auf den Mann zu sprechen, den ich persönlich kannte, weil ein Arbeitskollege von mir war der sagte, ja, wir hatten wenig zu essen, aber die, die uns bewacht haben, die hatten auch nicht mehr. Es gab natürlich Krankheiten, viele Todesfälle, wie man sich vorstellen kann, aber es gab Lagerärzte, es waren unter den Juden auch Ärzte, also österreichische Ärzte, ein österreichischer Zahnarzt, ein österreichischer Allgemeiner Arzt der sehr geschätzt wurde und die haben sich also in die Behandlung geteilt mit den sowjetischen Ärzten, beziehungsweise die sowjetischen Ärzte haben sich eher nicht eingemischt. Also keine grausame Behandlung, es gab auch eine Art Kulturleben, es gab äh, Leute, die hatten Musikinstrumente, es gab sogar Schulunterricht für Jugendliche, zumindest im Winteren, ohnehin keine Arbeit war und in diesem Lager wurden also 2-3 Kinder geboren. Die Lagerleitung war anfangs angeblich nicht sehr begeistert, aber äh, sie haben dann sogar also diesen Familien geholfen. Jetzt möchte ich Ihnen noch äh, ein paar Namen vorstellen, zum Beispiel diesen Martin Wieselmann, Geboren 1908 in Mackenbach, das ist jetzt das Burgenland. Zur Zeit seiner Geburt ist er in deutsch west also auf ungarischen Gebieten natürlich geboren. Die Eltern wurden 1941 in ein Ghetto in Polen deportiert. Die jüngeren Geschwister hatten Glück, die kamen 1938 nach England, für diesen Transport war er schon zu alt. Martin Wiefermann war ein Teilnehmer des ersten Misko-Transports. 1941 lebte er dann in Grasner Armees, also der ist in die Sowjetunion gekommen, hat dort eine Arbeit bekommen und dort mehr oder minder normal gelebt. Durch Evakuierung seines Betriebes ist er nach Kasachstan gekommen. Im Februar 1942 wurde er verhaftet. Das der übliche Vorwand für die Verhaftung war lügenhafte, defetistische Propaganda, Lobpreisung des faschistischen Deutschlands, was natürlich also völlig absurd ist. Und 1942 dann wegen Spionage und antisowjetischer Agitation zum Tod verurteilt und im Jänner 1943 erschossen. Spionage war normalerweise natürlich die Spionage für Deutschland. Man muss sich vorstellen, angeblich haben diese Juden, die vor Deutschland geflohen sind, für Deutschland, spioniert. Das war, ein Moment, das geht zu schnell. Ein anderer Fall ist Emil Rosenheim. Da gab es in seinem Strafakt auch Dokumente noch aus seiner Heimat Für die sowjetischen Behörden war natürlich ein Hakenkreuz und so weiter schon sehr sehr verdächtig, das ist ganz klar. Dabei sieht man ja nicht dieses rote J in den Pass gestempelt als Jude. Der Strafakt sieht dann so aus, im Strafakt ist dann immer ein äh, biografischer Teil, auch die Familienverhältnisse und so weiter und im weiteren Teil wird dann äh, festgehalten, äh, wessen man ihn beschuldigt, was er ausgesagt hat und man kann natürlich annehmen, dass das sowieso alles erlogen ist, weil, äh, wenn er jemand beschuldigt, dass er ein Spion ist, zum Beispiel dieser oder jener ist ein Spion, ein Arbeitskollege und so weiter, dann hat er das natürlich erst ausgesagt, äh, wenn, wenn er entsprechend lang geprüft worden ist. Äh, allerdings muss ich zugeben, den Strafakt von Emil Rosenheim äh, in, der, in Kasachstan ist es so, dass ich nicht Einsicht nehmen durfte, in diese Teile des Strafakts. Also nur der biografische Teil war für mich zugänglich, das andere durfte ich nicht sehen. Ja. Die anderen Teile von Strafakten kenne ich natürlich aus Russland, da habe ich jede Menge, die wurden uns also vollständig gegeben, deswegen weiß ich, was in etwa üblicherweise dort drinnen steht. So, Emil Rosenheim, geboren 1914 in Wien. Seine Mutter starb 1940. Er und sein Vater wurden auch 1939 nach Niskau deportiert. Die flüchteten in die Sowjetunion, arbeiteten ebenfalls, so wie schon vorhin erwähnt, in Voroshilovgrad, Luhansk, wurden dann nach Südkasachstan evakuiert und im April 1942 wurde er als sozial gefährliches Element einmal verhaftet, im November 1943, wegen Spionage für Deutschland zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt. Äh, weiter steht dann natürlich nichts drinnen äh, über die äh, Rehabilitierung, also, haben, äh, keine Daten zum Beispiel von Rosenheim, deswegen weiß man nicht, ob er überlegt hat oder nicht. Sein Vater lebte jedenfalls dort noch, äh, damals noch. Er lebte in einem Invalidenheim in der Nähe von Katholinburg, wenn ich mich recht erinnere.